0: Così piangendo, quei due parlavano al loro figlio, in preghiera accorata. Ma non piegavano l'animo d'Ettore, anzi, attendeva a pie fermo il terribile Achille che si avvicinava Come serpente montano dalla sua tana aspetta il passante, dopo aver mangiato erba maligna e l'ha preso feroce e rabbiosa, guarda con furia contorcendosi dentro la tana, così Ettore non arretrava, animato da odio inesausto. Eugenio Dio presenta Karatepedia. Lo so che ti racconta la storia e i segreti del Karate. E oggi vi porto in alto, oggi vogliamo alto, oggi siamo fra gli dei dell'Olimpo a parlare di Samurai e Karate. ebbene sì cosa c'entra l'Iliade cosa c'entra Seneca con Lagacure, ve lo spiego, te lo racconto in questa nuova puntata, puntata del, set, del, 5, del 5 luglio scusami, eh, di Karatepedia. Io come sempre sono Eugenio Credidio e con me c'è il maestro, Fiyagi. buongiorno maestro, in questa ultima puntata della stagione. Ebbene sì, eh, mi prendo una pausetta di un paio di mesi perché ho tanta carne al fuoco, eh, in questo periodo devo produrre un sacco di materiale per la prossima stagione e non riuscirei a dedicarmi con l'attenzione e la passione eh, a cui vorrei dedicarmi a questo progetto a Karatepedia. Quindi ci risentiamo verso fine agosto, anche se la prossima settimana, te lo dico già, ci sarà una puntata speciale, una puntata molto particolare, solo per persone dal cuore libero. Quindi segnati eh, che la prossima settimana hai un impegno quando lo dico tramite email, ovviamente poi lo comunicherò anche sui social ma lo dico tramite email perché non ho ancora deciso se farla live o se registrarla e poi pubblicarla e quindi il modo migliore per rimanere in contatto con me è iscriverti alla mia lista speciale di amici di penna che metto qua sotto, di cui metto qua sotto il link e di cui ovviamente trovi il link anche in descrizione dojoshinsui.com slash pf Ok, che sta per pen friend e lì puoi iscriverti al mio micro gruppo di amici di penna dove ogni settimana i quali ogni settimana ricevono una mia email speciale a cui molti mi stanno rispondendo tra l'altro questo gruppo sta diventando sempre più grande la cosa mi fa davvero estremamente piacere molto piacere oppure scaricare il corso gratuito di... sul Karate, Karate Soul, che trovi sempre sul sito del Dojo Shinsui, dojoshinsui.com, vai su gratis e trovi anche quello. E quello è un viaggio in nove tappe alla scoperta dell'anima del Karate. Entrambe queste opzioni ti permettono di essere inserito nella mia newsletter, dove comunico costantemente le cose che faccio, per cui mi raccomando, non lo dimenticare se vuoi eh, sapere quando uscirà la puntata speciale che sto preparando oppure se la farò live sarà una puntata molto particolare che sono certo accenderà gli animi non so ancora dirti la data perché eh, sono un po an- ancora un attimo eh, diciamo preso a schiaffi dalla chiusura della stagione l'esame eh, e un po di cose per cui eh, preferisco dirlo con più calma in questa settimana tramite email e poi ovviamente ti ricordo che puoi sempre iscriverti al mio canale telegram karate new karate new air un attimo di lapsus t.me slash karate oppure cerca su telegram karate new ma come sempre tutti i link sono in descrizione qua sulla puntata, sulla puntata del podcast e sulla descrizione di YouTube se stai vedendo il video su YouTube. Ma come sempre io ti suggerisco di vedere questo video, ascoltare questo podcast sul sito del Dojo Shinsui perché poi accederà molto più materiale rispetto che a YouTube o Spotify o iTunes o dovunque tu lo stia ascoltando. E... E niente, direi che possiamo iniziare questa puntata che è una puntata forse la più sfidante che io ho fatto e che volevo fare da una vita, non tanto per parlarti di quello che ti dovrò parlare, ma per il titolo che ho in mente da un sacco di tempo, perché bene sì, il primo samurai della storia era un figlio di Troia e ovviamente non mi riferisco all'insulto, ma mi riferisco al fatto che il primo samurai della storia è stato, eh beh, è stato Ettore Ettore con cui abbiamo aperto questa puntata molto particolare Molto sfidante perché? Perché io qui sono pieno di appunti Spero di non far casini oggi amico mio o amica mia Perché ho gli appunti della puntata, ho l'Iliade in mano Ho gli appunti di di Seneca che mi sono stampato per riuscire a leggerli meglio E ho l'Agacure E partiamo proprio dall'Agacure per arrivare all'Iliade e a Seneca Questo è un libro che tra l'altro io non ho Mai finito di leggere, ma mi riprometto che finirò di leggere perché eh, nel momento stesso in cui lo dico alcuni di voi probabilmente eh, mi stanno insultando perché non è accettabile che un praticante di karate, uno che segue la via, non abbia letto l'agakure, il libro che racchiude non so quante massime eh, dei samurai di Yamato Tsunemoto anche rima eh, libro nato ne aveva parlato alberto non so se ti ricordi in una, in una puntata nato attorno al 1700 1710 viene, viene scritto quando dal 1710 al 1716 raccoglie degli aforismi educativi per, per i giovani samurai ed è un po la bibbia di tutti quelli che si appassionano a, ehm, alle discipline orientali Ai. Eh, Maestro, lei l'ha letto? Mi dica la verità. No, 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 no. <ride> anche lei, eh, bene, bene, bene. Quindi neanche il maestro Miyagi l'ha letto, e io sono molto contento di questa cosa. Ora, come spesso avviene, noi siamo affascinati, estremamente affascinati dall'Oriente, dalla cultura orientale e da tutto ciò che ehm, la riguarda al punto che io conosco insegnanti di karate che mangiano solo sushi e sashimi non così estremisti ma ci siamo arrivati molto vicini però conosco insegnanti che hanno cambiato molto dei loro costumi occidentali per cercare di orientalizzarsi e io credo che sia sbagliato io credo che sia profondamente sbagliato per varie ragioni prima di tutto perché non è la nostra cultura L'orientalismo eh, è un, forse una branca possiamo chiamarla così della, della cultura occidentale. Eh, L'Occidente è sempre stato affascinato dal, dall'Oriente e dall'esotismo perché è un qualcosa di lontano, eh, di mistico, un, un po' ombroso, inafferrabile. E noi riteniamo che ci sia grande saggezza e grande conoscenza nei paesi di Oriente, che sicuramente c'è. Che sicuramente c'è. Il problema è che mh, per per seguire questa grande saggezza e questa grande conoscenza, spesso sputiamo nel piatto eh, in cui abbiamo mangiato per millenni e ci dimentichiamo delle nostre origini. E allora, in questo periodo mi sono fatto un po' intrippare dalla letteratura classica. Tra l'altro, non so perché, è sempre stato un qualcosa che ho sviato durante l'università con <ride> non, non pochi salti mortali. E, e cosa ho deciso di fare? ho deciso di riprendere in mano l'Iliade l'Iliade che studiamo a scuola ma che alla fine penso pochi di noi hanno, hanno letto lei l'ha mai letta maestro Miyagi? no 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 no, no. Eh, maestro 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 oggi sono io che tiro le orecchie le orecchie a lei <ride> e, e perché? perché questo beh, intanto è un libro di guerra e, ed è curioso che la stia leggendo proprio in un periodo di guerra, questo è un libro che a parer mio in realtà racchiude per grande parte l'etica del samurai, Ettore è il. È di fatto il samurai per eccellenza, impersonifica tutti quei valori che noi andiamo a, a richiedere, che noi andiamo a predicare ai nostri ragazzi che noi andiamo a predicare con le le arti marziali ha una differenza però molto importante che lo rende un samurai occidentale a cui noi quindi possiamo sentirci molto più vicini rispetto al rispettabilissimo Yamamoto Tsunemoto così come in questo periodo, giusto per non farmi mancare niente ho iniziato anche a spulciare, a leggiucchiare a tempo perso le lettere di Seneca Lucilio E ragazzi, posso dirvi una sincera verità? Per quanto la cosa vi farà del male probabilmente, questi due libri, questo e vabbè io adesso le lettere di Seneca ho preso alcuni eh, pezzi e me li sono stampati su su carta, però questi, questi due libri pigliano letteralmente a calci in culo la Gakure. Io ne ho letto un pezzo della Gakure, non l'ho finito, ma vi posso garantire che per profondità, per uh, densità di contenuti e per semplicità di messaggio per un occidentale, pigliano letteralmente a calci in culo Lagacure. Oh. Eh, il problema qual è? È che questo Gakure, così come molti altri libri, e spacco tutto intanto, così come molti altri libri di matrice orientale è più semplice da leggere sotto alcuni aspetti ti dà delle pillole su cui ragionare che richiedono meno sfor- non meno sforzo a livello di ragionamento ma meno sforzo per eh, maneggiare il testo mm? se noi invece andiamo a prendere l'iliade, eh, qua dobbiamo farci il mazzo, perché è un poema, perché è scritto in versi e perché è scritto in un linguaggio che nonostante sia un linguaggio dell'Occidente è un linguaggio lontano da noi, così come se andiamo a prendere Lucilio, Lucilio, perdonami, Seneca, con le sue lettere a Lucilio. Inoltre c'è un'altra grande problematica che la scuola ci fa odiare questi testi e per cui eh, di sicuro ciò che non è scolastico è migliore a priori, ma io... Nonostante non sia mai stato un grande fan delle lettere classiche, infatti il mio curriculum eh, in università era lettere moderne comparate, sono un comparatista prevalentemente, non ho mai quasi mai dato esami di letteratura antica, eh, le sto rivalutando in maniera molto importante. E ti suggerisco di prendere il coraggio a a due mani e di leggerli, perché c'è tanto qua dentro. E non a caso, se sono testi che sono arrivati fino a noi e che studiamo a scuola, un motivo valido ci sarà. C'è poi da dire che quando si parla dei miti, degli dei, io io casco veramente eh, dal pero perché mio papà non mi raccontava le favole. Io ho avuto la fortuna di avere un papà che mi raccontava i miti greci. purtroppo sono un po' annebbiate le mie memorie, ma lo ringrazierò sempre tanto di questo. Perché ad oggi crescendo mi sono reso conto che questa sua educazione classica, diciamo, ai miti greci, poi me li raccontava un po' a suo modo perché mio padre era eh, veramente un attore. Quando quando raccontava i miti greci faceva le voci, gesticolava e ovviamente adattava... eh, al, a, un, a un bambino, quello che poteva essere magari un mito dove veniva raccontato una violenza sessuale piuttosto che eh, dei, dei, degli sgozzamenti, piuttosto che varie ed eventuali, eh, però me, me li raccontava e per cui ogni volta che io finisco nei luoghi dei miti, magari viaggiando mi trovo a Roma piuttosto che in Grecia o mi trovo fra le mani i miti, a me torna, eh, torna in mente in mente mio papà e, e i viaggi quando andavamo in giro col camper e i miti che mi raccontava lui. Per cui, per cui, per cui, ehm, ovviamente io sono un po' di parte. Ma andiamo a prendere in primis l'Iliade, ok? Questo testo veramente epico che ha anche un certo peso. Questa è l'edizione, quella che ho io, vi do un paio ti do un paio di riferimenti. È, è l'edizione della Burra, eh, tradotta, 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 tradotta da 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 non trovo il traduttore adesso mannaggia la miseria in ogni caso eh, te la metto qui la puoi, la puoi vedere eccola qua eh, la traduzione è molto godibile io ho iniziato non prendere quella di monti assolutamente lui e le sue traduzioni d'autore, se per caso lo vuoi leggere non prendere quella di monti ma prendi questa perché è tradotto in maniera molto godibile e Nell'Iliade, come sai, ci sono vari eroi, eh, ma fra gli eroi spiccano, fra tutti, eh, il grande grande binomio Ettore e Achille. E oggi voglio parlarti di Ettore perché, come ti ho detto in questa lunga introduzione di Mamma Santa 14 Minuti, eh, Ettore incarna quelli che sono i valori del samurai. Ma come ti dicevo, lui è un samurai occidentale e quindi è un samurai umano. Lui fa delle cose che il samurai Re non avrebbe mai fatto e proprio per questo noi dobbiamo imparare da Ettore perché Ettore, se vogliamo eh, perpetuare questa eh, epica, questa poetica del, del samurai nella nostra, nella nostra vita, Ettore fa delle cose che sono tipicamente occidentali e non per questo perde valore e non per questo lo dobbiamo rinnegare. Oggi eh, ti voglio ragionare con te su due pezzettini dell'Iliade, su due pezzi dei, di due canti. Uno è il famosissimo Ettore Andromaca e l'altro è, eh, beh, avviso spoiler, eh? avviso spoiler, ma penso che si possa, si possa dire, ehm, Ettore muore, ok? <ride> Ettore viene ucciso da, da Achille in maniera anche abbastanza brutale. E con dei sotterfugi. E mm, voglio parlarti quindi di Ettore Andromaca e dell'episodio in cui Ettore affronta Achille. Perché? Perché in questi episodi, eh, che sono direi il caposaldo forse della poetica di di Ettore, si parla di onore, di destino e di morte, che sono i capisaldi eh, della cultura del samurai ok? iniziamo prima di tutto con Ettore e Andromaca due parole per darti un po' di contesto Ettore deve tornare dal campo di battaglia, torna a, a Troia, dentro le mura di Troia per chiedere che vengano fatti dei sacrifici e intanto per andare anche a prendere quel, quello schifoso di Paride che è eh, a casa sua con Elena che lucida le armi e già che c'è lui passa, passa di lì e dice: oh Paride date una mossa che siamo fuori ci facciamo un culo tanto per te e eh, magari anziché star qui a lucidare l'armaturina perché così arrivi tutto bello splendente e ci dà mura e vieni a rischiare la pelle anche tu visto che stiamo rischiando la pelle per te e in questo... In questo episodio ci sono due um, punti che direi che sono molto, molto interessanti. Il primo è proprio quando Ettore, dopo aver chiesto uh, che vengano fatti appunto dei sacrifici propizzatori, Ettore va da Paride a dire, oh, ho un po' quel culo, e cosa succede? Succede che Ettore viene tentato, perché Paride e Elena gli suggeriscono gli propongono di fermarsi un po lì a riposare a eh, riposare le stanche membra al sicuro a rifocillarsi per poi dover uscire nuovamente al campo di battaglia quando finalmente anche paride che è lì che si lucida l'armaturina sarà, mh, sarà pronto e infatti Elena gli dice ma vieni su eh, no scusami ma vieni ma su vieni ora dentro riposati su questo seggio e a quel punto Ettore che fa gli dice no Ettore dice, no, non mi riposo, perché il mio destino è di andare là fuori. Io sono il baluardo di eh, Troia e non posso rimanere qua dentro al sicuro. Che idea avrebbero di me i troiani? Che cosa penserebbero di me i troiani? E soprattutto con che spirito combatterebbero? Però, cosa dice? Dice, dato che non so se di nuovo sarò di ritorno da loro vado a salutare mia moglie e mio figlio perché io adesso tornerò alla battaglia, alla feroce battaglia e non so cosa mi succederà e per cui approfitto di questa occasione per andare da Andromaca e Astianatte. Dice proprio non so se... Eh, Non so se di nuovo sarò di ritorno da loro, oppure gli dei mi faranno cadere sotto il colpi degli Akei. E qua viene di nuovo fuori, inizia a venire fuori, anzi nella nostra chiacchierata, il discorso sull'onore, detto prima, nel senso no, io non mi fermo, e sul destino. Perché io non so il destino, cosa mi riserva, non mi è dato saperlo, sono un uomo, tutto quello che posso fare è vivere il mio tempo, cercare di viverlo al meglio, e a rendermi serenamente a quello che il destino mi, mi, risol- mi, mi riserva se hai letto laga cuore qua iniziano a esserci dei rimandi ma se conosci l'etica del samurai qua iniziano a esserci dei rimandi molto molto eh, profondi e Ettore arriva da Andromaca e Andromaca inizia, con un, inizia il dialogo fra, fra di loro e, ehm, e inizia a parlare, a chiedere a Ettore in maniera disperata di, di fermarsi a casa di rimanere nelle mura di Troia di nuovo, di rimanere al sicuro perché, perché Andromaca sa che se Ettore morirà Andromaca diventerà una preda di, di guerra probabilmente verrà portata via da qualcuno e, farà, e sarà fatta schiava e il piccolo assianante molto probabilmente verrà sgozzato e per cui alta è la posta in gioco non stiamo parlando solo della vita di Ettore, che magari ad Ettore potrebbe anche interessare un pochino, ma stiamo parlando anche del fatto che se mai Ettore dovesse perdere la vita, e il destino vuole che Ettore perderà, perda la vita, beh, queste due persone soffriranno dei mali indicibili. E Andromaca cerca di, proprio di, 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 di convincerlo in ogni modo, lo, lo muove a... Uh, a compassione con qualsiasi tecnica sventurato il tuo ardore sarà la tua rovina e tu non hai pietà di tuo figlio che ancora non parla e di me disgraziata che vedova presto sarò di te tu uccideranno presto gli okay, tutti insieme saltandoti addosso sarebbe meglio per me scendere sottoterra se restassi senza di te perché non avrò alcun altro conforto quando tu abbia seguito il destino e di nuovo quando tu abbia seguito il destino ma solo dolori io non ho né padre né madre. E poi continua a eh, raccontare ricordandogli che comunque Andromaca altro non ha che Ettore, tu Ettore dunque per me sei padre e madre adorata e anche fratello e sei il mio splendido sposo, ma allora su, abbi pietà e resta qui sulla torre, non rendere orfano il figlio, non fare della tua donna una vedova, schiera l'esercito al fianco selvatico dove è più facile penetrare nella città e superare le mura, questa parte qua (coughs) eh, non l'ho letta bene, credo che addirittura Andromaca stia dicendo fai entrare gli Achei, okay, a Troia, e così almeno finiamo e noi siamo, siamo tranquilli, ok? E qui risponde Ettore, nonostante le parole strazianti che avrebbero messo chiunque in difficoltà, perché dici: Cacchio, io sono là fuori a combattere una, una guerra che non è mia, come tutti i soldati, quasi tutti i soldati combattono una guerra che non è loro, io sono là fuori a combattere una guerra che non è mia. Una guerra ehm, per proteggere Paride? E se muoio? Se il destino vuole che io perda la vita, mia moglie e mio figlio saranno completamente inermi. E chi è che farebbe un passo indietro? Un samurai? No. E Ettore di certo non lo fa perché egli incarna. Egli, mamma mia, da quant'è che non usavo egli? Egli incarna esattamente quella che è l'etica del samurai. Quanti anni prima dell'agakure? 1700? Qui siamo? Quanti anni avanti a Cristo? Non me lo ricordo, non me lo ricordo, non me lo ricordo, vabbè, tanti anni prima di Cristo. E Ettore cosa gli risponde? Le risponde, preme certo anche a me tutto questo, donna, madonna una volta... Occhio eh? non sto parlando di sessismo, va bene, però una volta c'erano queste risposte secche, preme, certo anche a me è tutto questo donna, ma provo tremenda vergogna di fronte ai troiani e alle troiane dai pelpli fluenti, se come un vile mi imbosco al riparo della guerra, né così mi detta il mio cuore perché imparai ad essere prode sempre e fra i troiani a battermi in prima fila e per fare onore alla splendida, alla splendida gloria del padre mio e di me stesso» capito cioè ettore dice donna hai ragione e queste cose mi preoccupano però io non posso nascondermi i troiani e le troiane contano su di me con che faccia andrei davanti loro con che animo loro combatterebbero se io non fossi lì anche se il mio destino fosse di morte io non posso rimanere nascosto E devo espormi, devo andare in prima linea, devo essere presente per loro. E ancora dice più avanti Ettore, mia cara non affliggerti troppo in cuor tuo, nessuno contro il destino potrà sprofondarmi nell'Ade. Quindi se non è mio destino io non morirò, però al tempo stesso nel sottotesto, se invece il mio destino chiama la morte, io verso la morte andrò ma penso che nessun uomo sia sfuggito alla sorte né un vile né un valoroso una volta venuto alla luce e aggiunge ancora Ettore una volta che siamo nati noi dobbiamo andare incontro al nostro destino e essere vili o essere valorosi non lo cambierà e allora tanto vale essere un valoroso e se il destino mi chiamerà io andrò incontro alla morte col petto impavido e invece se il destino non vorrà che io oggi muoia io tornerò da te stasera a casa e da tuo figlio e poi Ettore fa quella cosa meravigliosa che è togliersi l'elmo che spaventa il piccolo astianatte prenderlo in braccio e, uh, e baciarlo sulla testa se non mi ricordo male cosa eccolo qui che arriva la parte occidentale cosa che non leggereste mai in un libro di samurai mai Un samurai non avrebbe mai fatto una cosa del genere, così come non avrebbe mai detto a sua moglie «anch'io sono preoccupato del tuo destino, della tua sorte, qualora io morissi». Però c'è un qualcosa di più grande che mi chiama e quindi io devo andare. Non avrebbe avuto empatia, perché il samurai è distaccato verso tutti. E allora ecco che iniziamo ad avere questa prima crepa fra quello che potrebbe essere un... Samurai orientale, che comunque, diciamoci la verità, è lontano da noi per cultura e per modo di fare, e un samurai ehm, occidentale che accetta il proprio destino, che eh, decide di. Andare avanti nonostante i pericoli, perché intanto che io mi comporti da vile o che io mi comporti da valoroso, il mio destino è scritto e per cui non posso far niente per cambiarlo, ma che comunque ha, ha tanto di umano, tanto di empatico, anche se ha magari dei modi più freddi e, eh, e distaccati. Combattere sempre ultima soluzione per problema. Maestro. Però nel caso della guerra di Troia, eh, qua avevamo qualche difficoltà in più. Quindi mi sa che combattere fosse l'unica, l'unica, l'unica soluzione. Lei eh, avrebbe qualche consiglio per, per Ettore? Avrebbe avuto qualche consiglio per, per Ettore maestro? Dai la cera, togli la cera. Ok, non, non so quanto gli sarebbe potuto essere utile. Però magari, eh, magari poteva, poteva dargli una mano in, in sede di, eh, di battaglia. Andiamo avanti, va cosa dice. Va bene, va bene, va bene, va bene. Il maestro oggi è un po', po in sordina, ma capisco che non conoscendo bene ciò di cui stiamo parlando, perché fa parte di un'altra cultura e quindi non, ehm, non lo conosce, eh beh, ha qualche, ha qualche inghippo, vero maestro? Ok. Passiamo allora al secondo blocco. Eh, a quello in cui avviso, nuovamente avviso, spoiler, Ettore muore, ok. Muore perché? Perché viene ovviamente ucciso da Achille, che non vedeva l'ora di ucciderlo. Uh, quei due quanto si odiavano. E il pezzo con cui ho iniziato è il pezzo in cui, praticamente, Hector si trova fuori dalle porte di Troia, chiuso fuori dalle porte di Troia, Achille sta arrivando incazzato nero, e adesso lo lo leggiamo, Achille sta arrivando incazzato nero e dalle porte, dalle mura di Troia, i genitori di Ettore cercano di muoverlo a, a compassione, cercano di, di farlo cedere e, di, di rie, e cercano di farlo rientrare nelle mura. Dicono rientra, rientra per favore perché una volta, che, scusatemi, una volta che tu sarai morto noi avremo solo sofferenza. Dovremmo richiedere il riscatto, tu sarai molto probabilmente dilagnato dai cani perché figurati se ti danno una, una sepoltura e ci farai soffrire perché già abbiamo perso molti figli, per favore rientra, 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 rientra e nonostante tutte le, um, le insistenze e nonostante tutto ciò che gli dicono, eh, eh, eh. Nonostante le preghiere accorate, non piegavano l'animo di Ettore. Mm? Ed Ettore non arretrava fin tanto che vedeva Achille, lui stava lì, pronto ad aspettarlo. Ok, è molto bello questo, questo pe- pezzo. Adesso ho preso soltanto l'ultimo, l'ultimo strascico. Perché c'è cioè, tutta la parte del papà che prova a muoverlo a, a compassione e viene fuori. Eh che Ettore non arretra. E poi c'è di nuovo tutta la parte in cui la mamma di Ettore prova a muoverlo a compassione e a convincerlo, Ettore non arretra. E di nuovo Ettore non arretrava. Nonostante Achille gli venisse incontro come Aquila, viene scritto sulla preda, Ettore non arretrava. Stava lì, pronto ad affrontare il suo destino. E... Mentre Achille si avvicina, cosa dice? Ettore, è meglio attaccare il più presto battaglia. Vediamo a quale dei due l'Olimpo concederà la vittoria. Torna di nuovo il discorso del destino. È... <ride> è tutto questo tema? Le, le piace, vero maestro? Hai. Bene, è tutto, uh, è tutto lì. è tutto lì. Ormai il mio destino è segnato, è mio destino affrontare Achille. Io sto qua, non muovo un passo vediamo a chi, a chi l'Olimpo darà i suoi favori e lei maestro cosa avrebbe fatto a quel punto <ride> e invece Ettore no e qui torna di nuovo l'umanità di questo samurai occidentale perché cosa succede che Achille arriva ok Achille arriva dammi solo un secondo se qua c'è qualcosa no, non c'è niente di particolarmente ehm, di, di particolarmente eh, ammagliante in questo eh, evocativo, scusami in, queste, in questo tratto però, ma sì, leggiamolo tutto intanto sono quattro, quattro righe allora meglio attaccare al più presto battaglia vediamo a quale dei due l'Olimpo concederà la vittoria e tu dici dai Ettore mazza quanto sei figo Ettore così pensava aspettando e gli venne incontro il Pelide, quindi Achille, che gli pareva eni- Enialio, eh, perdonami, penso sia un dio, un, et- un eroe, non, non lo so, che gli pareva Enialio, il guerriero dall'elmo ondeggiante. Librando il frassino Pelio sopra la spalla destra, tremando, risplendeva il bronzo delle sue membra come raggio di fuoco che arde o di sole che sorge. Quindi arriva il Pelide, Achille con il suo bel elmo ondeggiante e inizia a caricare la lancia, ok? E qua casca l'asino. E qua Ettore tira fuori tutta la sua umanità. Ettore come lo vide fu preso dal panico. Non osò più a lungo restare fermo lì. Si lasciò la porta alle spalle e si dette alla fuga. Eh, perché? E diciamoci la verità, ma te che cazzo avresti fatto, Eh? Se tu fossi lì, davanti alle porte... Con un semidio che ti sta venendo incontro... Incazzato come una iena... E tu sei lì che dici... No, io adesso lo affronto... No, mettiamo fine a sta cosa... No, se... E poi lo vedi... eh, eh. Reazione, scappa a combatti... Ettore scappa... Scappa come un disperato... E questo in realtà... Gioca a suo favore... Perché lo rende più umano... Perché chiunque... Davanti a un pericolo del genere... A meno che non sia... Completamente lobotomizzato avrebbe optato per la stessa soluzione di Ettore se posso mi do la fuga con con uno come quello Mm? nonostante dentro io mi eh, mi senta pieno di energie nonostante io creda di essere in grado di affrontare quel pericolo è normale che davanti a un pericolo di tal fatta io possa cedere perché? perché al contrario di Achille che è un semidio Ettore è un uomo e come ogni uomo ha tutte le sue fragilità, come ogni uomo di Occidente ha tutte le sue fragilità. Temo che questo non sia esatto. Maestro, lei si sarebbe comportato diversamente? Lei avrebbe tenuto testa al Pelide Achille? Hai. Quindi sarebbe andato a bombazza. Panzai! Ok, ma lei sa chi è il Pelide Achille, eh, maestro? No, 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 no. E allora, maestro porcaccio 2, si legga l'Iliade e si faccia una cultura prima di dare opinioni sul povero sul povero Ettore. Povero Ettore, che si dà la fuga, si dà la fuga, si dà la fuga. Ma a un certo punto viene ingannato da Atena. Che eh, si traveste, si gli appare come deifobo. Uno degli eroi. Che gli dice: uno degli eroi eh, di Troia che gli dice: Tranquillo, amico mio, tranquillo, lo affrontiamo assieme, gli facciamo un bucio di culo così. Perché, non so, ciò si idea che. Parlino un po' in romanesco i, i troiani, e lui inganna, e allora Ettore si, si raccora e dice ok, va bene, va bene, spacchiamo tutto, spacchiamo tutto, mi fermo, sguaino la spada e dai, Deifobo, diamo contro Achille, ma che succede? E qua torna il samurai, cosa succede? Succede che lui ingaggia, battaglia con Achille e... Si trova da solo perché deifobo non era ve- deifobo, era atena sotto false spoglie, e per cui lui capisce che il destino non è dalla sua, gli dei non sono dalla sua. E a questo punto cosa fa? Beh, l'unica cosa che un samurai potrebbe fare: si arrende al destino e affronta la sua sorte a testa alta. Leggiamo cosa succede che qua è, è meraviglioso. Chiama deifobo. Go- Mamma mia, già io ho difficoltà a leggere a voce alta Poi quando mi devo mettere a leggere in versi e con nomi veramente difficili da pronunciare Qua veramente c'è l'epic fail Ride, eh, ride, ride, ma adesso mi piglia per il culo è mortacci su Chiama Deifobo, Deifobo dal bianco scudo gridando a voce spiegata Gli chiedeva una lancia lunga perché Ettore aveva già lanciato una lancia E ovviamente non era andata a segno Ma quello non gli era vicino Ettore allora comprese in cuor suo e disse Ahimè, davvero gli dei mi hanno inviato alla morte. Io credevo che mi fosse vicino l'eroe Deifobo. Ifobo. Invece dentro le mura ed Atena m'ha tratto in inganno. Ma accanto ormai la morte è funesta, non è più lontana e non c'è scampo. Da un pezzo questo volevano Zeus ed il figlio di Zeus, il saettatore Febo, il re del sole, il dio del sole che pure in passato benigni mi proteggevano, ma adesso mi incalza il destino e ormai ho la morte vicino questo è quello che hanno sempre voluto sono stato tratto in inganno perché sono stato tratto in inganno perché ho cercato di evitare il mio destino e intanto il destino prima o poi gli viene a prendere a dare due schiaffi in faccia e allora a questo punto altro non ho da fare che almeno non abbia a morire senza battermi e senza gloria ma compiendo qualcosa di grande che si sappia anche nel futuro detto così sfoderò la spada affilata e andò incontro alla sua morte. Però noi di oggi ancora ci ricordiamo di Ettore. E se ci pensate bene, se ci pensi bene, quando si studia l'Iliade a scuola, i passi che vengono studiati sempre sono l'Ira di Achille, l'inizio, e poi non mancano mai Ettore Andromaca e la morte di Ettore. Ettore è il samurai occidentale per eccellenza Ancora prima che i samurai esistessero la cultura occidentale portava in seno i valori del guerriero così come sono stati veicolati da, dalla cultura orientale e che noi da cui noi oggi ci abbeveriamo a, a grandi a grandi sorsate quando in realtà ci basterebbe andare a riprendere le nostre, le nostre origini e, e questo. Temo che questo non sia. Esatto. Eh, maestro, capisco che, che le dia un po', un po di fastidio. Eh, però, le cose stanno così. Le cose stanno così. L'iliade è. Non mi ricordo se è del terzo, quarto, quinto secolo a.C. Vediamo se riesco a, a beccarlo al volo. Vediamo se al volo riesco a beccarlo. Vediamo, 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 vediamo. No, vabbè, fai una ricerca. Vai su Wikipedia. Che di sicuro lo, lo trovi. E qua siamo veramente anni e anni prima dell'agakure, ok? Anni e anni prima degli iscritti del maestro Zen al, eh, al maestro di spada anni e anni prima di Miyamoto Musashi. E Però noi preferiamo andare, andare in Oriente. E quest'etica del, del samurai e quest'etica della della morte, del prepararsi alla morte a cui noi oggi ci siamo completamente disabituati, facendo un grande errore facendo finta di essere immortali facendo finta di essere gli dei dell'Olimpo quando invece altro non siamo che la suola delle scarpe di Ettore perché comunque Ettore all'inizio scappa ma poi si gira e rende pan per focaccia ad Achille è presa anche qui a piene mani nelle lettere di Seneca Uh, ne ho, ne ho, presi, ho preso qualche stracico che vorrei leggerti perché sembra di leggere l'agakure sembra veramente di leggere l'agakure qui Seneca scrive all'uciglio dimmi mentre mi appresso scusami, <ride> posso fare dimmi mentre mi appresso a dormire può darsi che non ti svegli più dimmi quando mi sono svegliato può darsi che non ti addormenti più un'altra volta e quando esco Può darsi che non ritorni e mentre ritorno può darsi che tu non esca più un'altra volta. Sbagli se pensi che soltanto in navigazione sia ben poca cosa ciò che separa la vita dalla morte. In qualsiasi luogo la distanza è ugualmente minima. Non dappertutto la morte si mostra altrettanto vicina ma in realtà è vicina in ogni luogo. E Ettore sapeva di avere la morte a fianco. Siamo sempre qua, sempre sui temi cari ai nostri samurai, sul prepararsi alla morte, sull'onore e sull'accettare um, sul, il proprio destino. E ancora, senti, senti, senti questa che bella, fai così, o oh mio Lucilio, renditi padrone di te stesso. E il tempo che finora ti era portato via con la forza o sottratto con la frode o che ti sfuggiva di mano, raccoglilo e conservalo. Renditi padrone della tua vita, non schiavo di altri, non schiavo di terzi, ma renditi padrone della tua vita e del tuo tempo. Ogni giorno assicurati qualche aiuto contro l'indigenza. Contro la morte e non meno contro altri fragelli. Quindi, fra i molti pensieri che ti sono passati sotto gli occhi, scegliene uno solo che tu possa assimilare in quel giorno. Scusami. Scegliene uno solo che tu possa assimilare in quel giorno. E qui? Qui torniamo al Kaizen. Quindi, quella abilità di fare piccoli passi ogni giorno e imparare qualcosa di nuovo ogni giorno fra i molti pensieri che ti sono passati sotto gli occhi scegliene uno solo che tu possa assimilare in quel giorno kaizen è la stessa cosa è la stessa cosa e senti qua que- senti che potenza Sent- dimmi se se hai letto lagakure dimmi se non potresti trovarlo fra quelle pagine dunque bisogna programmare ogni giorno come se ognuno dovesse chiudere la serie e porre, a termine un, eh, e porre un termine definitivo alla nostra vita Nella Gakure. adesso mannaggia aspetta fammi vedere che cosa mi ero segnato ma non lo trovo mai eh, forse qua eh fammi vedere se qua Uh, eccolo qua qui parla è proprio uno dei primi pensieri qui parla del fatto che ehm um, i samurai dovevano curarsi ogni giorno, fare il bagno, essere molto puliti, eccetera, eccetera. Questa cura continua della persona è difficile, ma per un samurai è un dovere. Non c'è lavoro altrettanto lungo e faticoso. Se un samurai pensa costantemente di dover morire in battaglia e fa il suo dovere, servendo la patria ed esercitandosi nelle arti marziali, non ha niente di cui vergognarsi. Eh, lui praticamente parla del fatto che... Eh, il samurai deve sempre essere pronto alla morte e quindi deve sempre essere, nel caso in cui la morte lo colga, sempre essere in ordine pronto per il supremo, il, il supremo momento. Eh, e va avanti, eh, va avanti. Molto, molto spesso va a parlare di questi, di questi aspetti. Ti suggerisco, se vuoi, di leggerlo perché oggettivamente è, a me non è un libro che ha catturato. Eh, Senti qua, veramente la vita è così breve che l'unica cosa da fare è quella di buttarsi sempre avanti con forza, senza esitazioni. L'ideale più alto è quello di mettere da parte ogni pensiero e dedicarsi a servire. Perdere tempo di squisire di lealtà e di giustizia con uh, belle parole è inutile. Mm? Dimmi se non ritrovi le parole di Lucilio. Senti qua, moriamo di Seneca, scusami. Moriamo ogni giorno. Infatti ogni giorno, scusami ce la posso fare, moriamo ogni giorno. Infatti giorno dopo giorno ci è tolta una parte di vita e persino quando cresciamo la vita decresce. Compiutamente felice e tranquillo possessore di se stesso è quell'uomo che attende senza angoscia il giorno dopo. Chiunque ha detto ho vissuto si alza ogni giorno per raccogliere un guadagno. Ce n'era ancora una che volevo leggerti. Aspetta se la trovo. Ah questa è bellissima, questa è bellissima, questa bisognerebbe, visto che vi piacciono tanto i tatuaggi con le scritte millennial, tatuatevi questa, non sopraggiunge un'unica morte, però quella che ci porta via è l'ultima morte, non sopraggiunge un'unica morte. L'uomo coraggioso e saggio non deve fuggire dalla vita ma uscirne. Questo è zen, questo è zen, l'uomo coraggioso e saggio non deve fuggire dalla vita ma uscirne non si sa dove la morte ti attende pertanto aspettala in ogni luogo mm? colui che ha imparato a morire ha disimparato a servire è al di sopra di ogni potere altrui o perlomeno ne è al di fuori per la metà del tuo viaggio importa lo spirito con cui l'hai raggiunta per la meta, scusami per la meta del tuo viaggio importa lo spirito con cui l'hai raggiunta e chiudo con questa che secondo me è meravigliosa devi cambiare d'animo non di cielo Socrate disse, perché ti stupisci se i luoghi, se i lunghi viaggi non ti servono dal momento che porti in giro te stesso? Ti incalza il medesimo motivo che ti ha spinto fuori di casa, lontano. A che può giovare vedere nuovi paesi? A che serve conoscere città e luoghi diversi? È uno sballo- sballottolamento che sfocia nel vuoto. Domandami come mai questa fuga non ti è utile. Tu fuggi con te stesso. Qui in... Due paginette di, uh, di, 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 di citazioni eh, che avrei ovviamente potuto ampliare, ma non ho ancora finito di leggere le lettere a, a all'ucilio, c'è condensato tutto quello che trovi nell'agakure, c'è condensato tutto quello che è eh, il codice del samurai e... C'è una summa di quello che è lo Zen e questo anche qui Seneca, non so quelle lettere eh, con con precisione in che anni li scrisse, ma qui stiamo parlando di Avanti Cristo contro un libro del 1710, ok? Fra il 1710 e il 1716. Tutto questo per dirti che che quest'estate vale la pena leggere i, i classici greci e latini? Probabilmente sì, ma non era quello il mio scopo. Tutto questo per ricordarti che non dobbiamo sputare nel piatto in cui abbiamo mangiato e non dobbiamo eh, insozzare la casa in cui siamo cresciuti. Noi spesso associamo all'Occidente come qualcosa di immateriale, becero, basso, ma l'Occidente è anche quello, per l'amor del cielo, ma non ti credere che nell'Oriente sia, eh, sia molto, molto diverso. Ma... Grazie per avermi dato conferma, maestro. Ma ci dimentichiamo quali sono le nostre radici. Le nostre radici sono queste, no, non questo, via, <ride> queste, ok? Le nostre radici sono l'Iliade, sono l'Odissea, sono i classici latini, sono i filosofi. Il problema è che sono molto più difficili da accedere perché richiedono più fatica. Perché ti posso garantire che è più faticoso leggere l'Iliade o le lettere di Lucilio rispetto a leggere l'Ago Curé o i, le 101 storie zen o lo zen e l'arte del tiro con l'arco, giusto per citarne alcuni. Per quanto siano libri che io amo e, ehm, e leggo con, rileggo con grande interesse e in cui trovo sempre degli ottimi spunti di riflessione. Avvicinati, riavvicinati alla tua cultura perché è grande e potente tanto quanto la cultura orientale. E non conoscerla non ti fa altro che essere una preda facile di tutti quei guru e quei millantatori che sfruttano l'apparente semplicità della cultura orientale per creare un'aura mistica e ammaliante attorno a loro e per dirti cosa è giusto e cosa non lo è. E ricordati che il primo samurai della storia era un figlio di Troia. <ride> Bene, con questa direi che quest'ultima puntata della nostra stagione è finita. Maestro Miyagi oggi non mi ha parlato moltissimo. No, 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 no. no. Eh, lo so, purtroppo immagino che non avesse molto da, eh, da dire in merito a, a quello di cui abbiamo, abbiamo parlato, ma... Spero che, che insomma, le sia, le, sia tornato, le sia tornato utile anche a lei. Ha qualcosa da, da aggiungere? Vuole, vuole mettere una chiosa? Non un so, un punto? Non un dimenticare di... il respiro, è molto importante. Va bene, noi ci portiamo a casa questa, questa sua perla. Ok, siamo a 48 minuti e direi che, ehm, che è giunto il momento di chiudere. Io ti ricordo di... Iscriverti alla newsletter così verrai aggiornato sulla puntata speciale della prossima settimana. doji slash PF e, e così riceverai anche le mie email, le mie email speciali. Entrai a far parte del mio gruppo di amici di penna. E oltre a questo, eh, rimarrai sempre aggiornato su ciò che eh, andrò a fare. Perché? Beh, perché te lo spiego la prossima, la prossima puntata speciale. E quindi io ti do appuntamento alla prossima stagione. Probabilmente verso fine agosto, ti aggiorno tramite, tramite email come sempre e così potrò lavorare serenamente a due podcast nuovi e dei nuovi video su YouTube. Ah, oh, spoiler 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 sto zitto, eh, niente te ne parlo la prossima nella puntata speciale e per cui niente come al solito io ti auguro buona pratica dal maestro Miyagi Sayonara. Ed da Eugenio un abbraccio. Ricordati che per qualunque cosa puoi iscrivermi a EugenioChiacciolo E mi raccomando, anche se fa caldo, allenati: perché? Beh, perché Ettore lo avrebbe fatto. Ciao e buon estate! Trovi altri contenuti gratuiti su www.djoshinsui.com.